0: Hallo alle zusammen zu einer neuen Episode von Mehrspieler bei darin geht die Welt zugrunde und oder und Robots and Dragons. Robots and Dragons. Robots and Dragons. Das lassen wir jetzt drin. Wir haben schon 15 äh, Versuche, die ich alle vergeigt habe. Und wir reden heute über ein Thema, das genauso gestrig wie Dienstag, Montag oder wann auch immer ihr diesen Podcast hört und dann sagt, nee, der Tag ist doch schon so lange her, ich erinnere mich gar nicht dran, was passiert ist. Wollt ihr auch nicht, wenn ihr euch die Nachrichtenlage anseht. Wir reden aber über was, woran wir uns an und für sich gerne erinnern, und zwar über Dungeon Crawler. Ich habe nämlich die Tage auf der PlayStation Vita Severed gespielt von Drinkbox Games, die bekannter sind für ihre guacamole spiele wo jetzt diesen Sommer auch der zweite Teil rausgekommen ist, auch wieder sehr gute Reviews bekommen hat. Severed hat auch gute Reviews damals bekommen, abgesehen von, äh, dem, von den großen, zumindest im IGN-Review, was irgendwie bei 6. irgendwas lag mit Brr, ist mir egal. Die anderen fanden es eigentlich alle gut, aber auch ich war ein bisschen skeptisch, weil ich dachte, so ein Dungeon-Crawler, also von Raum zu Raum gehen, wenig Animation, dann noch sehr viel mit Touchscreen basiert. Da war ich vor zwei Jahren auch noch weniger offen für als heute, was auch daran liegt, dass ich vor zwei Jahren noch keine Vita hatte oder gerade erst so. Jetzt war es im Angebot, ich habe es gespielt und es war ein Spiel, wo der Aufbau der Welt, der so eine Mischung aus Dungeon-Crawl und Metroidvania-Prinzip, sehr schön zum Erforschen äh, eingeladen hat, gleichzeitig das Spiel aber technisch nicht zu so anspruchsvoll sein musste. Also das heißt, dass gerade auch kleinere Entwickler da heutzutage durchaus rangehen können. Und ich muss sagen, dass das Kampfsystem, das Puzzle in den einzelnen Bereichen lösen, teilweise war das Puzzle auch rauszufinden, wie man jetzt am besten in diesen versteckten Raum geht. Also muss ich weiter hoch und mich durch ein Loch fallen lassen? Muss ich, Habe ich irgendwo einen Hebel übersehen? Wo ist der Hebel versteckt? Also es wurde aus ziemlich wenig, ziemlich viel gemacht. Und dieses Prinzip ist ja doch recht einladend, wenn man hört, dass 2018 spätestens das Jahr ist, wo es in Deutschland, laut GfK, mehr Smartphone-Spieler gibt als Konsolenspieler, als PC-Spieler und dergleichen. Und dementsprechend machen wir jetzt nochmal noch einen Schritt zurück, und zwar zum Anfang oder mehr oder weniger zum Anfang, zum Durchbruch dieses Genres des Dungeon-Crawlers.
1: Genau, denn diese Tile-Based Dungeon Crawler, zu denen Savert mehr oder weniger gehört, die gibt es schon ziemlich lange. Und zwar hat das schon in den 80ern angefangen mit den frühen Rollenspielen. Die waren alle, mehr oder weniger alle, damals diese Tile-Based Dungeon Crawler. Bekannteste ist Eye of the Beholder, in dem man eben in die Kanalisation unter der Stadt Waterdeep, bekannt aus dem Ferun-Setting von Dungeons and Dragons erkundet man das eben auch schrittweise, geht immer quasi ein Quadrat weiter und das geht wiederum zurück eben auf die Pen-and-Paper-Tradition und man hat das so weit runtergekocht äh, heutzutage, dass man sagt, naja, ein Dungeon ist nichts anderes als eine Flowchart. Äh, du bist in Raum X, es gibt zwei Ausgänge, gehst du nach Norden, gehst du nach Süden, das hatten ja schon Text-Adventure. Also die Grundlage für dieses teil based Dungeon Crawler Genre ist ziemlich, äh, ziemlich alt und das gab es immer mal wieder in der Geschichte. Ich erinnere mich an Shining in the Darkness. Das war der erste Teil der Shining Serie für den Mega Drive. Das war auch ein reines äh, Tile Based Dungeon Crawler Ding. Genauso dann für den Saturn gab es Shining in the Holy Ark um zwei so etwas ältere Sachen zu nennen. Die Spiele waren aber auch wichtig für die Entwicklung der 3D Grafik beziehungsweise der 3D Engines, weil äh, bisher war es ja immer so, man hatte, man konnte dann in vier Richtungen gucken, ne? Norden, Süden, äh, Osten, Westen, äh, sich nicht frei umschauen. Das revolutionierte dann Ultima Underworld 1992, weil es da ein Fenster gab, in der 3D-Grafik zu sehen war. Es wurde alles in Echtzeit berechnet, man konnte sich nach oben und unten umsehen, was auch wichtig war für manche Rätsel. Heute sind wir dann angekommen eben bei Spielen wie Severed oder äh, jetzt für den PC Legend of Grimrock beispielsweise, der erste Teil, ist, hat ja genau das genommen, dieses ähm, Teil-based Dungeon-Crawler-Gameplay mit Erforschung, schrittweise Erforschung eines, ähm, eines Dungeons und äh, war damit ziemlich erfolgreich, hat sehr viel Nostalgie losgetreten. Ich glaube, deine Erfahrung mit mit der PS Vita, das quasi so als tragbaren Zwischendurch-Snack-Titel, das ist eine Erfahrung, die man eigentlich äh, sich, sich öfter vielleicht wünscht, wie gesagt, weil, weil es eben ein Genre ist, das sich relativ gut eignet, dass in dem man auch relativ viel reinpacken kann, was heute angesagt ist. Beispielsweise äh, so Roguelike-Elemente kann man da sehr gut, sehr gut reinpacken. Ähm, man kann über, wie, wie es ja bei Severed der Fall ist, mit dem Touchscreen eben schlagen, statt irgendwelche komischen Knöpfe drücken. Oder wie es Arx Fatales da, damals gemacht hat, Zaubereien durch Runen und Gesten aus, äh, auslösen. Also insofern, ja, glaube ich, äh, oder fragt man sich fast, warum gibt es da nicht mehr von für äh, mobile Spielegeräte, allen voran Handys?
0: Wobei man jetzt natürlich auch sagen könnte, vielleicht gibt es da ganz viele, von denen man noch nicht gehört hat. Weil der Markt ja wirklich überflutet ist, so iOS und Android. Aber gleichzeitig ist, soll das auch eher eine Art äh, eine Art eine Art Mutmacher, mir fehlen heute die Worte, ich bin seit einer Woche komplett im Eimer. Es soll eine Art äh, Mutmacher sein, durchaus zu sagen, dass es ein Genre nicht nur dass man das produziert werden soll, sondern dass es auch rezipiert werden soll. Weil der Trend in den letzten Jahren ist ja im Spielmarkt zu Open World gegangen. Es wurde viel mit Open World lange Zeit probiert, dann haben wir vor ein paar Jahren einen gewissen Punkt erreicht und in dem wird eigentlich nur noch in Details äh, gearbeitet. Und die Frage ist ganz oft, inwiefern ist die Open World Open in Verbindung mit ihrem Gameplay? Zum Beispiel, ja, ich bin ein großer Fan des neuesten Final Fantasy. Teils aber das Gameplay hat zum Beispiel nichts aktiv mit dem Open World-Charakter zu tun, sondern man kann eben eine große Welt bereisen. Nicht so wie zum Beispiel bei der Far Cry-Reihe, wo die Aktionen des Charakters sich mehr in Verbindung zum Beispiel anfühlen mit dieser offenen Welt. Jetzt sagt man, ich will auch diese große Welt sehen. Warum soll ich also sowas spielen wie ein Dungeon Crawler? Klar, zum einen haben wir schon, habe ich ja schon erwähnt, ist es das technische. Zum zweiten ist es aber auch, dass es im Endeffekt ein ganz ähnlicher Faktor ist. Wie man von Raum zu Raum diese Welt langsam erforscht, das ist im Grunde fast das Gleiche, wie wenn ich das erste Mal äh, Elder Scrolls spiele und diese riesige Welt vor mir habe. Nur es ist eine andere, es ist weniger ins Gesicht. Es ist weniger, du kannst hingehen, wo du willst, auch wenn die meisten deiner Schritte nun mal wie im richtigen Leben nicht so wichtig sind, wogegen ein Dungeon-Crawler meistens kondensierter ist. Du entdeckst und du entdeckst prozentual viel mehr, weil du nicht einfach lauter sinnlose Teile erschaffst, sondern die Teile ja tatsächlich dazu beitragen sollen, dass du das Spiel spielst. Wogegen Open World eher damit arbeitet, es soll erstmal die Erfahrung herkommen. Ob die Erfahrung die sich dann noch ins Spiel einbindet, ist erstmal sekundär. Man soll erstmal von diesem oh, groß erschlagen werden. Weil wir ja auf gute Geschichten
1: stehen, Max. Ähm, eine weitere Möglichkeit ist halt, auch in diesen engen Bereichen etwas zu erzählen. So eine, eine große, wichtige Sache, die man wenn man Dungeons für Pen-and-Paper-Spiele beispielsweise entwirft, ist die erzählerische Komponente. In, in, es ist immer die Frage, so ein klassischer Who done it? ja, was ist in diesem, was ist hier geschehen? Kann man sich das irgendwie wieder zusammen, zusammensetzen? Also ich stelle mir vor, wo wir jetzt gerade über Open-World-Spiele geredet haben, äh, äh, hat, sich, hat sich natürlich wieder mein, mein Reflex geregt und Der ich möchte Mein Reflex, <lacht> Reflex äh, geregt und ich möchte, Brush of the Wild, Brush of the Wild! Einschmeißen. Aber so ähnlich kann man das ja machen. Man kann also eine kleine Hub-Overworld machen, also eine, eine kleine, kleine, kleine Stadt oder sowas, von der aus man dann verschiedene Dungeons besucht und dann sich immer wieder fragt, okay, was ist hier passieren und so vielleicht sich, sich zusammenpuzzeln kann, was für eine Katastrophe diese kleine Welt heimgesucht hat. Wer. Eine schöne Ausgangslage halt für ein mobiles äh, Dungeon-Crawler-Spiel. Und die Möglichkeiten da sind ja relativ groß. Man kann das Ganze sogar prozedural äh, generieren. So ähnlich macht es dann ja, auch wenn es nicht in die Richtung geht, die wir besprochen haben, aber so ähnlich macht es ja Elder Scrolls mit Blades, diesem, diesem Spiel, was sie rausbringen wollen für iOS und Android.
0: Oder eben, wir gehen in die Richtung, was derzeit angesagt dann noch ist auf dem Indie-Markt, äh, der Sidescroller. Wo man dann eben Titel wie Rogue Legacy hat, wo es ja im Endeffekt um nichts anderes geht, außer lauter äh, prozedural erschaffte Level. Ich glaube auch bei Spelank nee, Spelunky, Level, nee, Spelunky, nee, sind vorgefertigte Level, oder? Nee, sind auch. Also Spelunky, ja. Spelunky ist auch so ein, so ein Fall dafür. Ihr geht halt nicht von Bild links nach rechts und mal unten und oben, sondern arbeitet sozusagen öfter, ihr arbeitet zwar nicht mehr aus der Vogelperspektive, euer Charakter guckt natürlich nach vorne, nach hinten, nach oben, nach unten, aber ähm, man arbeitet tatsächlich, kann ich jetzt sagen von meiner Runde mit Severed, man erwischt sich dabei, dass man dann später, gerade wenn man Backtracking macht, gar nicht mehr auf den eigenen Charakter guckt, sondern auf eine Minimap. So, und jetzt geradeaus, dann links, dann rechts, dann geradeaus, dann links, dann rechts... Am Anfang unglaublich verwirrend, aber in Kombination mit, äh, mit einem guten Spielsystem ist es unglaublich eingängig und geht ganz schnell und man fühlt sich dann auch früher oder später sehr vertraut mit dieser Welt, was mich positiv überrascht hat, wenn ich an alte Titel denke, wie zum Beispiel Xanadu für das Nintendo Entertainment System, wo man auch durchaus an alte Orte zurück konnte, wo man eben auch nach links und rechts nur in neue Bildschirme gehen konnte oder nach oben, nach unten. Das fand ich oftmals müßig. In einem Dungeon Crawler ist es schneller. Ihr geht ganz schnell von Teil zu Teil. Ihr arbeitet euch nicht durch immer wieder den gleichen Bildschirm, wenn es gut programmiert ist. Bitte macht Spiele nicht so, dass die Gegner immer wieder neu kommen. Wenn man Gegner einmal geschlagen hat, dann sollte es zum Erforschen einfach frei sein, dass es kein Grind wird. Also ist zumindest meine Ansicht. Jetzt habe ich leicht reden, denkt man vielleicht, wenn ich sage, ja, ein gutes Spielsystem. Ja, ein gutes Spielsystem macht jedes Spiel besser. Aber ich meine damit tatsächlich, dass dadurch dass die Erkundung durch von Teil zu Teil laufen schon da ist, sich wirklich jedes beliebige System einbauen lässt. Bei Severed ist es zum Beispiel dieses Kampfsystem, das sehr zeitbasiert ist, weil man gucken muss, man wird von allen Seiten von Gegnern angegriffen und muss dann schauen, okay, der Links greift gleich an, ich muss den erstmal ein bisschen schwächen, der hat aber noch sehr viel HP, ich gehe dann ganz wieder ganz schnell zurück zu dem anderen und versuche den auszuschalten, um eine Gefahr nach der anderen auszuschalten. Das ist aber nicht das Einzige, man kann auch wunderbar durch dieses System äh, Puzzle-Elemente, wie zum Beispiel aus einem Professor Layton oder Dr. Kawashimas Gehirnjogging, man kann ganz viel mit Rätseln arbeiten. Für sowas bietet sich dieses Raumsystem auch an. Gerade in einigen Visual Novels wird dieses Raumsystem ja auch gerne benutzt. So dieses übliche, eine Gruppe von Menschen wacht irgendwo auf, sie wissen nicht, warum sie da sind und müssen Puzzle lösen, damit sie da wieder rauskommen. Das lässt sich alles sehr gut anwenden und es passt äh, in dem Sinne eben auch, dass, wenn man ehrlich ist, die freie Bewegung in der Welt in vielen Spielen nicht notwendig ist und nicht nur nicht notwendig ist, sondern wirklich Padding ist. Viel Spielzeit geht dann dafür drauf, dass ich in äh, zum Beispiel in Persona von da nach da laufe. Es gab eine PS Vita-Version, wo man tatsächlich, aus, auch aus technischen Gründen, nur noch schnell an die Orte sich sozusagen teleportieren konnte und einzelne Sachen anwählen konnte. In, den, in der ersten halben Stunde ist es befremdlich, aber später, wenn man dann nochmal den alten Teil spielt, das Original, wo man langlaufen kann, erwischt man sich an einigen Stellen halt schon, dass so eine Schnellreise... Interessanter ist, weil das, was man machen will, ist die Kämpfe ausführen und die Social Links, also die Gespräche, die einen Visual-Novel-Anteil ausbauen.
1: Genau, und ich glaube, das ist der interessante Punkt bei dungeon äh, Tile based Dungeon-Crawlern. Äh, man müsste irgendwie ein besseres, besseres Wort dafür finden. Die sagen jetzt vereinfacht Dungeon-Crawler. Dungeon -Crawler. Das Interessante daran ist, dass es ja so ein bisschen das Spielprinzip zusammenkocht auf, auf den leckeren Sud am Boden des Topfes. Aha. schiefe Metapher, aber aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, es geht darum, halt einen, einen guten Gameflow zu entwickeln, Ein System, das das flutscht knackig ist, um das schöne Wort mal wieder zu benutzen, über das wir uns immer gerne aufregen. Und, und da ist dieses Kondensierte wirklich, glaube ich, eine, eine gute Möglichkeit, vor allen Dingen auch für, für junge äh, Designerinnen und Designer, sich mal auszutoben, zu schauen, was, was können wir damit machen. Und ähm, ich würde mich freuen, wenn es tatsächlich so für Mobilgeräte ähm, Spiele gibt, die einem erlauben, so einen Dungeon, so einen Mini-Dungeon, irgendwie in 20, 30 Minuten auf der, auf der Fahrt zur Arbeit oder so mal durchzuspielen. Ich glaube, das, das wäre auf jeden Fall interessant. Und weil wir ja immer an Monetarisierung denken müssen heutzutage, das kann man auch beliebig erweitern. Hier, fünf neue Dungeons für, für 2,99 Euro. Greif jetzt zu.
0: Also die großen Vorteile, die, sich zum, die man sich zumindest versprechen kann, ist das ganz klar die technischen Ansprüche nicht so groß sind. Es ist nicht dieser, wie auf den Konsolen, dieser Open-World-Zwang mit es muss irgendwie groß sein, es muss irgendwie geil aussehen. Und wir sind ja auch an einem Punkt, dass Spiele, wo man vor fünf Jahren noch gesagt hätte, ey, die sehen gut aus, heute schon rummäkelt, leichter wird es auch nicht, wenn jetzt noch die nächsten Titel wie Red Dead Redemption 2 rauskommen, wo man wieder weiß, dass die Messlatte wieder nach oben gesetzt wird, so wie ja auch Legend of Zelda, du hast es schon erwähnt, Breath of the Wild, die Messlatte ordentlich nach oben gesetzt hat, was das Genre angeht und da steckt viel Zeit drin, da steckt viel Geld drin und der Dungeon Crawler dann sozusagen als, als durchaus angenehmes Gegenprogramm, da wo Open World, wie du sagst, wo Open World viel Zeit braucht und zwar nicht nur vom Entwickler, sondern auch vom Spieler, ist der Dungeon Crawler wirklich das, dass man sich nicht auf die Größe und die Weite, sondern wirklich auf seine Kernkompetenzen konzentriert. Damit punkten kann und gleichzeitig der Spieler das in kurzen Schüben auch genießen kann. Niemand will, also ich kann nicht für alle sprechen, aber über den Kamm geschoren, niemand will ein Spiel wie GTA 4, 5 oder Breath of the Wild anschmeißen und sagen, ich spiele es jetzt eine halbe Stunde. Das ist meistens relativ witzlos, da will man sich dann wirklich mal zwei, drei Stündchen drin verlieren oder wenn man am Wochenende mehr Zeit hat oder Schüler ist oder so, auch wirklich mal mehr. Das gehört zu diesem Spielprinzip dazu und ganz entgegengesetzt, wirklich angenehme Überraschung für mich, der jetzt auch viel Open World in den letzten Jahren gespielt hat, ist dann eben die Chance dieses Dungeon Crawlers, wo man sagt, ich habe jetzt zehn Räume gemacht, und es war jetzt irgendwie auch, ich habe das Gefühl, ich habe wirklich was erreicht, auch wenn es nicht riesig war, aber es ist jetzt auch kein Problem, kurz auszumachen und später genau da wieder anzusetzen.
1: Was mir noch eingefallen ist, äh, du hattest ja, hattest ja ähm, 2D-Spiele erwähnt und so genau diese Mischung aus Aufbauspiel und Dungeon Crawler hat Bethesda ja mit fallout wall dingsbums ne seinem Vault Spiel ich habe jetzt ich weiß jetzt gar nicht mehr wie es heißt gemacht du du baust diesen Vault auf und dann ähm, kannst du kannst du eben rausgehen Leute rausschicken und die werden die kommen dann in algorithmisch entworfen, weil es ist ja nicht prozedural generiert, das ist halt eine falsche Fallout Bezeichnung. Shelter. Fallout Shelter, richtig. Und die haben das ja so gemacht und ähm, ich glaube, es, es gibt da auf jeden Fall Möglichkeiten, das System noch ein bisschen, äh, ein bisschen auszubauen da neue Sachen reinzupacken. Also ich, ich finde das eigentlich ganz spannend und würde mich freuen, wenn wir wenn wir demnächst Projekte sehen, die das aufgreifen, auch gerne im Mobile-Bereich. Mobile wir sind hier durchaus offen für Mobile-Spiele. Also wer, wer mag... Wer, wir haben früher auch über Mobile- und Casual-Spiele geredet und waren da, glaube ich, auch nicht total abgeneigt, aber uns fehlte, uns fehlte halt schon das Fleisch am Knochen. Fehlt uns heute auch, glaube ich. Aber da sich natürlich auch unsere Lebenssituation verändert hat, hat sich auch unsere Spielsituation so ein bisschen verändert, wie das bei allen Leuten so ist. Daher äh, sind wir sind wir durchaus offen, offen auch für Neues. So wie ihr, wenn wir nächste Woche mit einem neuen Thema kommen und ihr wieder einschaltet zu Mehrspieler, dem Podcast, über Videospiele und äh, wichtige andere Themen. Bis dann. Auf Wiederhören.
0: Ge ist das alles schon Aufnahme? Ja. Profis. In unserer bisher männlichsten Ausgabe, weil meine Stimme so tief ist und kaputt. Die, ja, die raucher